0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Café Craft, cette fois-ci avec Nelson da Costa. Euh, on va parler de euh, cet outil magnifique que le DDD, le Domain Driven Design. Euh, bonjour Nelson, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, et présenter ton entreprise euh, Salut, euh, ben, Nelson, je travaille à Octo depuis deux ans et je suis développeur depuis... Euh... De 11 ans maintenant dans différentes boîtes, euh, toujours dans la prestation, dans divers domaines. Euh, voilà, et j'essaye de d'apporter un peu ma pierre à l'édifice euh, dans la famille Octo où il y, a, il y a beaucoup de choses à partager et à, et à recevoir. Donc, euh, voilà. Mes sujets du moment de ces dernières années, et beaucoup du moment, c'est un peu le sujet, enfin, euh, c'est ce pourquoi tu m'as convié aujourd'hui c'est le domaine de Design donc le DDD, et voilà, donc on peut en parler, je ne suis pas un expert, ah mais là. je vais essayer de ne pas dire de conneries. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais déjà nous, nous situer, euh, c'est quoi en fait le driver design Est-ce que c'est un outil que je peux acheter euh, pour me rendre plus DevOps ou plus agile
1: Alors, à la base, c'est tout un ensemble de concepts, de design patterns, de méthodos, de, un ensemble qui a été, euh, on va dire, condensé dans un premier bouquin écrit par Eric Evans dans ce qu'on appelle dans plus communément le Blue Book, euh, parce que le bouquin est bleu. Et c'est tout un set de pratiques, de donc c'est pas quelque chose qu'on achète, il n'y a pas de certification, il n'y a pas... Euh, moi, pour moi, en tout cas, c'est plus un... même un, un mindset quelque part, c'est... Pour moi, ça, ça a vraiment fait un, un gros déclic dans, dans ma façon de, de, de développer dans mon métier, il y a à peu près 3-4 ans maintenant. Et euh, ça a beaucoup changé de ma façon de voir les choses, de la façon de voir comment je travaille et ce que je produisais. Et euh, en gros, si après on doit rentrer un peu plus en détail, là, comme ça, pour présenter, il y a. Moi, j'y vois deux grosses parties. Une partie plus euh, qui t'aide à l'exploration, à la compréhension du métier, du domaine. Euh, je ne sais pas si vraiment ça se dit en français de parler de domaine quand on veut parler du métier, mais bon.
0: Du coup, comment est-ce que tu expliquerais le domaine en français, euh, en considérant qu'il n'y a pas de bon mots pour ça, en plusieurs mots
1: Si. Euh, Aujourd'hui, je travaille chez un client euh, connu. Et euh, le domaine, c'est euh, les prestations euh, à des adresses. Les prestations, ça peut être la livraison de courrier, ça peut être du service à la personne, ça peut être... Euh... Donc une partie euh, du domaine, c'est euh, tout ce qui est euh, de la livraison, par exemple, de courrier. Donc du coup, le domaine, en fait, c'est quoi C'est la vie de ton client C'est ce qu'il est en train de faire Par exemple, je dirais un comptable, des experts comptables, des leur domaine, leur métier, c'est euh, tout ce qui est c'est une partie de la finance. C'est pas toute la finance, ils vont pas tout savoir sur tout, mais c'est donc c'était, on peut dire que c'est ta zone d'activité. Ouais, c'est un ensemble de règles que tu vas utiliser au jour le jour. Euh, c'est voilà, c'est plus communément on dit, on parle du métier à chaque fois dans, quand on est développeur, on dit le métier, le métier. Ça peut être pour décrire décrire les personnes ou les utilisateurs ou peu importe, mais voilà. Donc, euh, par exemple, euh, si j'ai une plateforme de vente en ligne, bah, le, mon domaine, ça va être, euh, est-ce qu'on peut dire que l'e-commerce, c'est le domaine Est-ce qu'on va parler plus précisément, du bah, plus globalement, du retail Est-ce qu'on va parler plus précisément de ce qu'on vend ça, ça dépend. Je pense qu'on n'a on pas à exclure tout. Ça forme un tout. D'accord.
0: Donc... Euh, donc du coup, le domaine, on va dire en tout cas ce que ça n'est pas. Le domaine, ça n'est pas euh, les règles précises de fonctionnement de l'application. Ça n'est pas... Euh, les technologies. Voilà, une technologie. Ça n'est pas un
1: outil. Non. C'est un ensemble de pratiques. Donc du coup, je disais, il y avait pour moi deux grosses parties. Il y a une partie exploratoire, exploratoire, oui ouais de compréhension du métier, de découverte de ce qu'on aimerait. De... Parfois, il y a des métiers qui s'inventent, il y a des choses qui sont nouvelles, parfois, il n'y en a pas. Et une deuxième partie qui est plus, plus proche de la technique, qui est plus, qu'on va, qu va appeler du coup, tactique, qui est surtout un ensemble de patterns, de design patterns, qui permettent du coup d'un peu mieux catégoriser, d'un peu mieux réfléchir à comment modéliser et implémenter les, les modèles qu'on va, qu va trouver. D'accord. Donc, il y a un nouveau mot là que je viens d'introduire. Le, le modèle, c'est quelque chose qu'on... La modélisation, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup du coup en DDD. En gros, pour résoudre un problème, il peut y avoir plusieurs euh, solutions et plusieurs modèles, on va dire. Donc, euh, souvent, on, on sépare la partie euh, problème, la partie euh, du métier ils ont des besoins, ils ont des, des problèmes, ils ont, ils ont, ils veulent faire des choses. Et la partie solution, qui est souvent pour les développeurs associée à, à, à la technique, à ce qu'ils implémentent, mais c'est pas forcément que ça, la partie solution. Voilà. Mais un process c'est une seule forme de solution Ça peut. D'accord. Voilà. Et du coup, dans cette partie, euh, la partie modèle, justement, on fait un peu, pour moi, un peu le pont entre les deux, ou du coup, euh, entre un modèle est une façon de solutionner un problème dans un domaine. Voilà. Mais il peut y avoir plusieurs modèles par exemple donc, pour, pour, pour comprendre c'est toujours la même chose il faut faire un peu des analogies, trouver des métaphores bah, c'est justement euh, Eric Evans à, à la keynote d'une conférence qui s'appelle DDD Europe euh, l'année dernière qui disait, euh, qui parlait des cartes par exemple si on parle euh, si on fait une carte qui représente euh, le monde, avec les pays tout ça, on peut faire des cartes de formes différentes parce que ça dépend de ce qu'on veut représenter Ça dépend de l'usage qu'on veut faire de la carte. Une carte de navigation pour euh, des marins n'est euh, pas du tout faite pareil qu'une carte qui va représenter euh, les populations par pays, par exemple. Où on pourrait faire grossir ou changer les couleurs ou peu importe. C'est comme une espèce de visualisation différente. Ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est comme, par exemple, le plan du métro qu'on voit dans le métro. Quand on regarde bien, il y en a de différents. Par exemple, celui, de, celui du métro parisien, il va être relativement précis par rapport à la position exacte géographiquement parlant des stations dans Paris. Mais il peut y en avoir d'autres qui sont un peu plus simplifiées, avec des lignes droites ou, ou en biais, mais jamais trop de courbes pour par exemple dézoomer et montrer un peu le RER aussi. Et là, du coup, par exemple, quand tu regardes bien la partie dans Paris, les stations ne sont pas exactement... On ne cherche pas à mettre les stations exactement là où elles sont géographiquement. Ce qui compte, c'est de montrer les lignes, à quels endroits il y a des intersections. Et du coup, ça, ça te permet juste de visualiser les choses parce que tu cherches une information d'une certaine façon. Ça te facilite la vie pour trouver ton chemin. Ça ne sert pas à te dire exactement géographiquement à quelle distance tu vas être une station de l'autre. Donc, Les modèles, c'est un peu ça. C'est... Ça dépend l'usage qu'on en fait. Ça dépend de comment on veut faire les choses. Et du coup, quand on, fait, quand on regarde le code, pour un problème donné, on peut, on peut trouver deux développeurs, les mettre chacun dans leur coin. Il y a de très fortes chances qu'ils développent des solutions, mais de deux façons différentes. Absolument. Donc euh, voilà, c'est la partie design justement, donc dans Domain Driven Design. Cette partie de design qui est, qui est un peu le, le gros truc euh, qu'on essaye de, de démystifier, de, de se faciliter. Et tu disais que ça fait 3-4 ans déjà que tu en fais Que je m'y intéresse. Que tu t'y intéresses Et ouais. Le livre, il, est, il date d'il y a plus oh, Le livre, oui, il date d'il y a plus. Ouais. Je ne sais pas de combien, mais je dirais qu'il a au moins une bonne dizaine d'années. Ok, d'accord. Il n'invente pas grand-chose, je pense. Moi, je ne l'ai pas lu, mais parce est, c'est un gros pavé <rire> qui... Qui décourage plus qu'autre chose mais euh, c'est plus un ensemble par exemple les, les patterns c'est pour ça que la partie tactique est souvent la partie la plus accessible et la première partie du DDD que, à laquelle les développeurs s'intéressent parce que c'est la partie qui leur parle le plus parce que les design patterns c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui leur est un peu plus familier mais si tu leur parles d'exploration de domaines, de distillation de connaissances de, connaissance, de d'event-storming et des choses comme ça, ils ne vont pas savoir ce que c'est tout de suite. Ouais. Ouais, ça, c'est clair. Je n'ai
0: aucune idée de tout ce que tu m'as dit. là. Bon Du coup, donc là, tu nous as parlé de deux trucs. Tu nous as parlé du domaine, tu nous as parlé du modèle. Mm. C'est bien, mais c'est quoi l'objectif de tout ça, en fait Pourquoi on fait ça euh, genre... Quels effets ça sur ton fait, sur ton, sur ton code, euh, sur ton équipe
1: euh, Je ne sais pas. Euh... Alors, en, en premier, ça sert à comprendre. Parce qu'on ne peut pas développer des outils qui facilitent la vie des, de, des professionnels du métier si on ne comprend pas quand même un minimum ce qu'ils font et comment ils doivent le faire. Euh, donc déjà, ça permet un peu de comprendre, ça permet de structurer notre compréhension, notre apprentissage de, du métier. Et pour ça, en fait, il y a un élément qui est central au, dans le DDD, c'est l'Ubiquitous Language. L'Ubiquitous Language, c'est quelque chose qui est euh, partout. Quand on parle du DDD, c'est quelque chose... Pour moi, c'est un des éléments qui m'a le plus aidé. Pourquoi Parce que moi, en fait, euh, moi le premier et beaucoup trop de devs encore aujourd'hui que je croise ont leur propre interprétation, ont leurs propres mots pour parler de certains concepts du métier, des applications sur lesquelles ils sont en train de, de, de par développer. Exemple par exemple, euh, je ne sais pas euh, si le métier parle d'une histoire de, de reçu, par exemple, un reçu, un ticket de caisse. Et bien, bah, si ça se trouve, le développeur, il va déjà, d'une, déjà, il peut peut-être même le traduire, alors que le métier est français. Donc, il y a cette histoire de, de traduction qui est assez commune et qui, qui interfère beaucoup avec le, cette histoire d'ubiquitous language. Et il y a, et ça se trouve, le développeur, les développeurs, ils vont pas appeler ça comme ça. Ils vont appeler ça euh, ticket, au lieu d'appeler ça reçu. Et du coup, euh, et en plus, après, ce qui est, ce qui est assez fou, c'est que les développeurs sont capables parce qu'on est plusieurs développeurs à interagir et à intervenir sur ces applications à différents moments. Donc, Les développeurs qui étaient là dans la phase initiale ne sont pas les mêmes qui sont là en cours de route et vers la fin, parce que le code perdure. Les développeurs ne sont que de passage la plupart du temps. Et chacun a sa compréhension des choses. Donc chacun va essayer d'établir sa zone de confort en utilisant les termes que lui comprend ou s'est approprié et souvent ça va jusqu'à utiliser donc des termes différents qui ne sont même pas en fait dans, dans le vocabulaire courant du métier et les développeurs sont assez balèzes parce que et moi ça m'arrive aussi encore mais beaucoup moins à avoir le, un terme par exemple dans une URL d'avoir pour ce même terme le changer en cours de route arriver dans une classe au milieu du code et avoir un autre terme encore pour la table ou la colonne dans laquelle on stocke des informations liées à ce terme en base de données. Et ça, c'est que trois niveaux, mais il peut y en avoir plein. Donc pour un même terme, il va y avoir plusieurs mots, que ce soit en français ou en d'autres langues. Et ça, c'est quand même assez, assez fou parce que on se rajoute de la complexité. On se rajoute de la charge cognitive pour arriver à comprendre, quoi. Je, je me souviens d'une histoire là-dessus euh, qu'on qu m'a
0: racontée. Un consulté a été envoyé euh, parce que euh, pour faire un audit et, en, et le mot article, pareil, ne voulait pas dire la même chose. Si on dans l'inventaire, c'était dans les commerces, c'était dans les rayons. Euh, pour chacun, article, ça, ça signifiait des choses différentes.
1: Ouais, mais alors ça, c'est un cas particulier. D'accord. Du coup, je sais pas si c'est intentionnel comme perche, mais c'est bien parce que justement, c'est un truc euh, dont il faut parler. Ça peut être le même mot, mais des choses différentes. En DDD, c'est possible, parce que le, le, le vocabulaire du, qui fait partie de l'ubiquitous language est valable et a un sens dans ce qu'on appelle un bounded context, Donc un contexte limité. Voilà, donc dans, dans on, peut, on, peut, on peut se dire un sous-domaine, si, si on veut faciliter un peu la compréhension du Sous-domaine, ok, oui. Par exemple, euh, si j'ai une plateforme d'e-commerce, euh, je vends euh, des chaussures. Donc, euh, dans, mon, dans mon IHM, j'aurai des chaussures. On va parler de chaussures. Si ça se trouve dans la gestion de mon catalogue, des articles que je peux vendre, euh, je vais parler d'items. Ou alors, je vais parler euh, d'articles. Euh, ou d'articles vendables. j'en sais rien. Après, dans ma gestion de mon stock, qui n'est pas la même chose que la gestion du catalogue, dans la gestion du stock, ça se trouve, j'aurai un autre terme. Et puis, pour la facturation, bah, ça se trouve, j'aurai encore un autre terme. Mais ça, c'est une bonne chose ou pas, du coup Alors, ça prête à confusion quand on ne comprend pas que un même terme peut exister dans différents contextes mais avoir des significations différentes. Et le problème, c'est qu'un des gros soucis, moi, que je constate, et ça a été une réalisation, ça a été un des trucs qui m'a le plus marqué quand je me suis intéressé au DDD, c'est que je bossais justement dans une appli d'e-commerce. Et les développeurs vont vouloir, parce qu'on leur martèle avec une bonne intention, mais justement, on se prend un peu l'effet qui se coule là, c'est qu'on leur martèle qu'il ne faut pas dupliquer de code donc un développeur qu'est-ce qu'il va faire même s'il y a plusieurs contextes d'utilisation et que c'est des termes différents ou que c'est les mêmes termes le développeur il va se dire à partir du moment où il y a des choses en commun des caractéristiques en commun je vais, je vais le modéliser à un seul endroit je vais l'implémenter à un seul endroit donc je vais faire par exemple si je fais de l'orienté objet je vais faire qu'une seule classe article et on va essayer de tout mettre dedans et on va tout mettre dedans et c'est là c'est le début, le début de, des ennuis quoi. et alors qu'en fait, si tu acceptais de scinder ton application dans, dans ces contextes et que tu les rendais visibles, tu te permets de dupliquer certaines infos. Parce que quand je vais, quand je vais générer mes factures, les infos de mes articles que je vends, si c'est des chaussures, tout ce que je vais vouloir pour ma facture, c'est son petit nom, qui le distingue de façon unique. Ça va être potentiellement deux, trois caractéristiques, mais ça s'arrête là. J'aurais pas besoin dans la facture de dire que c'est des chaussures marrons euh, qui font du 36. Je n'ai pas besoin de ça dans la facture. J'ai juste besoin de dire c'est tel modèle en telle quantité. Donc du coup, dans un contexte de facturation, quand je vais parler, quand je vais vouloir parler de mes chaussures, référer à des chaussures, je vais pas avoir toutes les, les mêmes caractéristiques liées à ce terme chaussure que je vais avoir quand je vais être dans ma vitrine, dans mon IHM ou dans mon catalogue où là il y aura potentiellement beaucoup plus de caractéristiques si par exemple dans mon IHM je veux comparer des chaussures par exemple il va y avoir beaucoup plus de caractéristiques mais des, mais des, des, des champs des propriétés qui ne seront pas utiles dans d'autres contextes par exemple la facturation comment on gère ça dans le code en pratique tu fais, des, tu fais deux classes différentes et tu dupliques et pour, pour l'anecdote, pour comprendre à quel point il faut du coup euh, dissocier, créer deux, deux endroits dans le code euh, dissociées même si elles ont le même nom, même si les classes ont le même nom, s'appellent article ou chaussures c'est pas grave, il faut en faire deux, même si elles ont des propriétés différentes. Pourquoi? Cette appli d'e commerce, euh, on est tombé sur des bugs à un moment, parce que bah, on avait justement des classes articles, justement, et euh, on avait euh, de belles tables relationnelles en base, une belle base MySQL à la papa, comme, on, comme tout le monde fait donc avec des clés étrangères, ainsi de suite, qui mappaient via un ORM avec le modèle de nos classes. Voilà, bon, tout le monde fait un peu comme ça. Et un jour, bah en fait, vu qu'il y avait un lien entre l'article et les factures générées par rapport à cet article-là, euh, le fait de changer un champ dans l'article bah en fait a changé les factures. Et on ne change pas des factures. Donc quand à la compta qui débarque et qui te dit, mais vous faites n'importe quoi là, eh bien, qu'est-ce que tu fais Tu te rends compte qu'en fait, en fait peut-être qu'il il faudrait casser le lien entre la facture qui, certes, a quelques infos des articles vendus, mais juste quelques infos. Et ce n'est pas forcément, du coup, un lien vers l'entité. Très intéressant, ça. Et ça, en fait, les devs, ils ne l'apprennent pas à le faire. Le, le couplage sur le domaine, oui. Ils se disent, c'est mal, je vais avoir deux classes articles, même plus, dans une même base de code. Ils vont se dire « Putain, il y a un truc que j'ai loupé, on va me taper sur les doigts. » C'est le côté euh, dry, quoi, don't repeat yourself. Et ça, en fait, ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas vraiment de la duplication. C'est des concepts qui peuvent porter le même nom, et c'est ça qui, porte, qui prête à confusion. Ils peuvent porter le même nom, mais dans des contextes différents.
0: Ce que tu es en train de me dire, c'est que là, on, a factorisé, on croit avoir factorisé en wow. fusionnant les choses, ouais. mais en fait, on n'a pas apporté d'abstraction. Ben non,
1: parce qu'on on parle pas de la même chose. On a juste fait du couplage. On parle pas de la même chose, bien sûr. Des usages différents de la même classe. Cet exemple de facture, il est, il est bien en plus pour, pour l'expliquer. Parce que du coup, ça explique la différence entre deux, deux concepts, deux patterns qui sont prédominants quand on parle de DDD et des, de la partie tactique. C'est la partie entité, entity, et la partie value object. Et typiquement, ben, mon article, ça va être une entité. Pourquoi Parce qu'il a une identité, qu'il distingue d'un autre article, et il va avoir un cycle de vie. Alors que mon article, qui, en tout cas les, les infos de mon article qui vont figurer dans ma facture, eux n'ont pas besoin d'avoir un cycle de vie. Tu génères ta facture, elle est générée, tu la ranges, tu ne reviens plus dessus. Donc en fait, c'est comme si tu prends une espèce de, de photo avec juste les infos qui t'intéressent de ton article à un instant T, et tu les mets de côté, tu n'y toucheras plus. Donc, ça n'a plus besoin d'être une entité, ça n'a plus besoin d'avoir un cycle de vie une identité. Donc, en fait, on en fait souvent. Quand tu fais du DDD, tu te raccroches au pattern, justement, au value object. Tu fais de ton article un value object avec juste les infos qui le distinguent d'un autre dans une facture. C'est quoi un value object Je ne connais pas le pattern. Alors, du coup, c'est un objet, tout comme une entité, qui va non pas avoir une identité et qui va être comparé à d'autres value objects par sa valeur et qui n'a pas de cycle de vie. Donc par exemple, l'exemple courant, c'est l'argent. Euh, 35 euros, c'est égal à 35 euros ou ça ne l'est pas égal à une autre somme. Et c'est le, le, deux informations, c'est le montant et la devise. Et c'est de la comparaison structurelle là dont tu me parles, non C'est de la comparaison du coup par valeur, on va dire. Donc si,
0: par exemple, c'est chaussures, on compare pointure et marque, par exemple Ça pourrait, oui. Enfin, peinture, marque, si modèle, on, etc. Si on voudrait
1: faire ça, ouais, on pourrait faire comme et ça. Si c'est
0: la facture, c'est identifier la facture, etc.
1: Et en fait, euh, ce côté, on va comparer par valeur. Bah, Quand je génère ma facture, j'ai plusieurs items, potentiellement plusieurs lignes dans ma facture. Je vais les distinguer bah, par, leur, par leur code et... Euh, d'autres informations, mais je n'ai pas besoin de toutes les informations présentes dans, dans mon catalogue concernant un modèle de chaussures dans ma facture. Donc tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est d'arriver à faire autant de lignes qu'il y a d'articles différents. Okay. Voilà.
0: Comment on commence euh, le DDD C'est super, tu m'as convaincu qu'il euh, faut que je découvre euh, les <rire> modèles utilisateurs pour mieux comprendre, mieux communiquer, euh, supprimer de de la surcharge cognitive euh, avec des termes qui sont clairs pour tout le monde et qui sont partagés,
1: ça c'est super, le BQ2 language mais comment je m'y mets euh... Alors, le, le plus simple c'est de, de chipoter sur les termes utilisés tous les jours de faire avec... le merdeur Non, c'est de c'est d'être explicite c'est de, de dire à n'importe quelle personne à qui on va travailler que ce soit des développeurs, des PO, ce que tu veux c'est que quand on va parler d'un concept, en utilisant un mot qui est spécifique au métier ou à l'application, il n'y aura pas d'ambiguïté avec un autre terme, possiblement. Si je te parle d'article, il faut que tu saches précisément de quoi je parle. Si je te parle de, de chaussures, il faut, que tu il faut que tu saches exactement de quoi on parle. S'il y a de l'ambiguïté, si on sent que le terme pourrait être utilisé dans un, dans un autre contexte, il faut du coup demander, il faut préciser. Quand tu, quand tu dis ça, tu parles bien de de ça en fait, de ce concept là et la personne va dire oui ou non Qu Comment Est-ce que tu as un, est -ce que as un marqueur pour m'aider à trouver euh,
0: des signes d'ambiguïté euh... Ce que je racontais tout à l'heure ne
1: serait-ce que dans le code La classe qui change de nom au fur et à mesure ou la on, classe qui n'a pas le nom tu, que l'URL qui n'a pas le nom que le test, voilà. ce genre de choses Tu pars d'un écran, d'une IHM et tu redescends jusqu'à la base de données en suivant l'information et tu vas voir que euh, les choses peuvent changer de nom Est-ce que ça va
0: aussi jusqu'à l'user story ah oui, bien sûr. Les spécifications, bah, les, tous les documents échangés, le
1: support, ce genre de choses. Tout ce qui est écrit et la partie orale, quoi. Et c'est pour ça que c'est super important. On peut commencer, ne serait-ce qu'en faisant ça, on a déjà gagné, euh, on, on économise beaucoup de, beaucoup de problèmes. Parce qu'on euh, va parler, on va être sûr à tout moment, peu importe avec qui on parle, qu'on parle de la même chose. Et ça, c'est quand, quand même pas mal. On pourrait croire hein, que ce en fait, c'est pas le cas, ou alors qu'on se comprend, que c'est implicite. Moi, je m'en fous de l'implicite. Moi Je, je, je préfère euh, faire celui qui ne sait pas et poser plein de questions volontairement, mais c'est pas grave. Tu, tu l'écris quelque part après ou pas Dans le code. Ce que tu apprends dans le code mais Il faut que, ça, faut que ça, ça, ça transparaisse et que ça soit visible dans le code, après partout. Comment tu écris ce que c'est qu'une chaussure dans le code J'écris chaussures. Oui, mais ça ne me dit pas ce que c'est qu'une chaussure. Peux, bah après, ça dépend. Ça dépend dans, dans le modèle. Ça dépend dans le contexte dans lequel je vais être, justement. Comment je vais modéliser ça. Mais si on parle de chaussures, à un moment, dans le code, il faut que je trouve ce mot-là. Il ne faut pas que je trouve un autre mot. C'est ça qui... Et en fait, pour commencer, bah déjà, il faut être à l'écoute et, et être clair avec les personnes avec qui on interagit qu'il faut, c'est important, qu'on parte toujours tous de la même chose un next step pour moi c'est du coup de, de refléter ce qu'on va apprendre en clarifiant les choses, en posant des questions qui peuvent paraître bêtes d'aligner de, de, les réponses qu'on a et les ententes qu'on a avec les autres dans le code, c'est-à-dire renommer des variables, renommer des classes faire ce qu'on veut mais c'est que moi tu me parles d'un truc si je vais dans le code il faut que je le retrouve si je cherche ce truc là et que je le trouve pas parce que c'est traduit, parce que c'est mis au pluriel ou pas, parce que c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui s'est perdu et qu'on qu peut corriger sans difficulté. Aujourd'hui, on a des IDE qui permettent de renommer des trucs euh, partout dans une code base en, en trois touches. Enfin, il n'y a plus d'excuses.
0: Là, il y, a, il y a trois utilisateurs de Vim qui sont en train de faire une crise cardiaque pendant qu'on parle. <rire>
1: la problématique, par exemple, de, de la traduction, c'est un, un sujet qui revient souvent et ça divise beaucoup et les développeurs et beaucoup de développeurs par, par habitude vont vouloir toujours tout mettre en anglais parce que les langages de programmation sont en anglais et, et même si le métier est complexe ils vont essayer de le traduire hum. c'est une énorme erreur moi je trouve c'est intéressant ça, tu peux, tu peux développer un peu parce que alors euh, c'est pas spécifique à la France mais je vais parler de la France parce que on n'est pas si bon que ça en anglais. Il faut arrêter de se mentir. On n'est pas traducteur de, de métier. C'est un métier, la traduction. Pour un mot, il y a plusieurs euh, définitions, donc plusieurs euh, traductions possibles. Et on va prétendre qu'on maîtrise à peine le métier de l'application dans laquelle on est, parce qu'on est juste développeur, hein, on n'est pas les experts. On va prétendre comprendre suffisamment ces termes-là pour pouvoir leur trouver une traduction sans ambiguïté en anglais. Ça m'étonnerait. Moi, j'y crois pas. Sauf pour des trucs bateaux, genre une facture, c'est invoice, tout le monde le sait. Oui, ok. Il y a des fois, on tombera juste parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Il y a d'autres fois, je suis désolé, mais ça ne marchera pas. Quoi. Et. Du coup, moi, j'aurais plus tendance à, quitte à faire du franglais, parce qu'il nous faut des préfixes pour que l'ORM soit content avec les get, has et is, quitte à faire du franglais avec le préfixe en anglais et le mot en français, mais c'est pas okay. grave. Is chaussure et has chaussure, quoi. S'il faut. S'il faut, il faut. C'est pas... Enfin, euh, voilà. Je... Si mon mé... En fait, ma règle, c'est plus si, si mes experts métiers, ils parlent français, bah, moi, dans le code, le métier, il faut qu'ils soient en français. Je dis bien le métier. Ça veut dire que toute l'appli, même les parties techniques non spécifiques au métier, doivent être en français. Ce n'est pas ça que je dis. C'est que là, le métier, il faut le protéger. Faut il faut qu'il soit en français.
0: Donc, si les, ton métier, je ne sais pas moi, c'est des traders
1: qui parlent anglais, pour le coup, tu le fais en anglais. Bah ouais. Okay, ouais. Si cool. eux, quand je vais discuter avec eux, c'est les termes qu'ils utilisent pour discuter. C'est ça. C'est de l'anglais. Il bah, faut le faire en anglais. Il faut, faut arrêter de, 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 de se croire malin et de s'ajouter de la charge. De, de la charge de compréhension tout ça c'est des barrières dès qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le projet il faut savoir il faut, faut qu'ils apprennent les choses deux fois il faut qu'ils ils, ils apprennent à parler avec le métier qu'ils comprennent au fur et à mesure les termes ils leur posent des questions et qu'en plus après quand ils vont essayer de, retrouver, de, de faire le lien avec le code ils vont se retrouver à faire de la traduction peu importe leur niveau d'anglais ça, ça va être quand même un effort ça va rajouter de la, de la charge cognitive on, on peut s'en passer donc pourquoi on ne s'en passerait pas après, on peut remonter sur le pourquoi. Du, voilà, donc les, les langages sont en anglais. Ou... Il y a des choses comme les ORM qui, du coup, incitent à avoir des préfixes et ainsi de suite pour mapper automatiquement des champs euh, ça, avec la du... persistance et des choses comme ça. Par feignantise, les devs, du coup, ils vont, ils vont plutôt s'aligner avec les contraintes souvent paramétrables des outils plutôt que de s'aligner avec le métier. Moi, je trouve ça c'est incroyable.
0: Je, je vois bien, euh, c'est intéressant, c'est Enfin, Dans ce que tu dis, je vois bien le montrer en gros, parler de la logique de mon code à mon PO et que lui voit un bug que moi j'ai pas compris parce que c'est un bug de logique ou truc comme ça. Mais comme c'est son métier et son domaine, ouais. justement il est
1: capable de voir des choses. Ça je le vois bien. Bah, du coup, une de, mes, une de mes grandes victoires en tant que développeur ça a été l'année dernière. Je développais une application qui allait être utilisée par des juristes donc c'était les utilisateurs finaux, elles étaient deux, qui elles, travaillaient ensemble, l'une était la chef de l'autre, enfin bref. C'était une petite cellule, donc petite appli dans un coin, en gros c'était pour remplacer une feuille Excel avec des macros par une vraie appli et un truc qui permet d'évoluer, voilà. Donc c'était des juristes, et c'était des personnes qui, il y en avait une des deux, euh, ne serait-ce que faire une formule dans un fichier Excel, elle ne savaient pas faire. Donc niveau informatique, c'était... Ça du tout, quoi. C'était voilà, c'est pas qu'elles y étaient hermétiques, c'est juste que c'était pas dans leur job. Elles avaient pas à maîtriser ces outils là dans leur job. Donc, euh, au bout de, de, on a fait quoi euh, à peu près quatre mois, je pense, en tout avec, avec eux, trois, quatre mois. À un moment, vers la fin, euh, du coup, alors on était parti sur euh, du français parce qu'elle elle parlait français, leur métier était en français. Euh, et du coup, euh, dans le code, on avait fait ça avec euh, le développeur avec qui j'étais. On était tombé d'accord. Bon, on va faire du français. On avait même fait les préfixes. Donc les is, euh, is blanc, bah, on l'avait appelé est blanc, avec est. Euh, on n'avait pas d'ORM. Enfin, euh, si on avait un ORM d'ailleurs. Mais on, on s'était arrangé pour que l'ORM euh, comprenne ce qu'on lui dise. Quoi. Euh, un jour, y il avait, y avait une partie euh, où elle pouvait appuyer sur un bouton et exporter des statistiques. Donc, elles avaient à faire ça toutes les semaines pour aller voir leur chef et leur dire, voilà, bon, bah en une semaine, il s'est passé ça. Il y a une hausse à tel endroit, il y a une baisse à tel endroit. Faire des stats, quoi. Donc, c'était un export qui générait un fichier CSV, Excel même, parce qu'il y avait des formules. Et un jour, dans les stats, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, euh, j'arrivais pas à trouver pourquoi j'obtenais pas le, le chiffre attendu par, par du coup, l'utilisatrice, par la, la, la juriste. Donc on n'avait pas de PO, c'était une bande passante 100%, ça aussi c'est assez particulier, c'est trop rarement le cas. Et là c'était top quoi, on, avait, on comprenait leur douleur d'emblée, on s'asseyait à côté d'elle, on les Vous voyait côté, travailler. Ouais. Pas forcément, mais ça nous arrivait, si on en avait besoin, on le faisait. Et un jour, bah je lui ai écoute, tu pourrais venir voir, parce que je ne enfin comprends pas trop pourquoi, je n'ai pas le bon truc. Quoi. Donc elle s'est assez à côté de moi, je lui ai montré du code donc euh, une fonction avec un IF, euh, où il y avait normalement la règle qui euh, du coup calculait euh, un chiffre qui devait atterrir dans une case dans la feuille Excel. Quoi. Et je dis, je comprends pas, parce que moi, tel que j'ai compris la règle, et puis je lui montrais avec le doigt à l'écran, je disais, voilà, euh, moi je, pour moi, je pensais compter euh, des éléments qui avaient telle et telle caractéristique, et pas celle-là, et une date euh, inférieure à temps. J'invente, mais c'était grosso modo, c'était ça. On avait tellement fait ça à essayer de, de rendre le truc avec le vocabulaire, l'ubiquitous language partout, euh, que, allez, au bout de 30 secondes, même pas, elle m'a dit « Mais en fait, ça, c'est pas ça. » Donc, c'était du code. C'était quelqu'un qui avait... Elle a pu lire euh, le code. Elle a, elle a compris parce que c'était lisible en français. C'est génial. Et moi, c'était une grosse victoire. Quoi. Et, on a, et on a, du coup, j'ai débugué le truc j'ai inversé un, une condition, je ne sais plus ce que c'était, et le truc marchait, et puis voilà. Super. Ça roule. Ça, je n'aurais pas pu le faire tout le temps, ou ça aurait, je ne me serais pas senti suffisamment confiant pour faire s'asseoir une juriste à côté de moi pour lire du code. Si j'avais qui ne pas faire
0: de formule Excel euh...
1: Si j'avais pas fait l'effort d'utiliser ces mots à elle partout, tout le temps. Oui. Et c'était top. Ça facilite les choses et ça ne compliquait rien, en fait, Un hein, vrai, euh, techniquement. Si on veut s'y mettre, il y a une pratique euh, aujourd'hui qui n'est pas la seule dans le DDD, mais qui est, qui est très en vogue, qui s'appelle l'event-storming, qui permet d'aligner euh, dev et non-devs, PO, testeurs, euh, qui vous voulez, des gens qui ont des connaissances métiers, les mettent tous dans une salle et en très très peu de temps, tu arrives avec euh, des post-it et beaucoup d'espace de, au mur à faire une fresque temporelle et de comprendre le métier, qu'est-ce qui est important pour le métier en termes d'événements, qu'est-ce qui se produit dans l'application, qui est important pour le métier, et que l'application du coup traite ou pas. Comment ça se passe ça Tu peux expliquer rapidement en deux mots Ouais, alors euh, il se fait que, alors j'en fais pas souvent, il se fait que j'en ai fait une aujourd'hui, euh, parce que un, je trouve c'est une très bonne façon d'onboarder, donc d'accueillir des nouveaux développeurs dans une équipe. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est arrivé pour me remplacer, parce que je vais aller sur un autre projet. Et j'ai improvisé ça. avec euh, On était donc euh, trois en tout. On n'avait pas de PO parce que le PO est à distance euh, à Bordeaux. Donc, euh, voilà, on a fait que ça contre nous. Mais même comme ça, du coup, les deux développeurs, moi et elle, ma collègue, on a, on a fait ça. Et donc, Comment ça se présente, pour, pour présenter à, à mon remplaçant Comment ça se présente C'est qu'on prend euh, des post-it d'une certaine couleur, on va dire jaune, et on commence par mettre au mur, euh, dans les post it on écrit des événements. Donc des choses au passé, par exemple, euh, l'utilisateur euh, a payé. Donc c'est un truc au passé, c'est un événement métier. Un... C'est important pour le métier de savoir que l'utilisateur a payé, par exemple. On met des événements de gauche à droite, temporellement, dans l'ordre. Donc euh, les plus anciens, ce qui arrive le plus tôt à gauche et euh, à la fin à droite. Et ensuite, c'est de mettre des post it d'une autre couleur, on va dire orange. Euh, qu'on appelle des commandes, par exemple, qui sont soit ce qui génère les événements. Euh, par exemple, l'utilisateur a appuyé sur un bouton, c'est une commande. Ça peut être euh, quelque chose qui est déclenché de façon externe par un autre système. Ça peut être euh, le passage du temps. Par exemple, euh, un contrat est arrivé à échéance. Personne n'a appuyé sur un bouton. C'est juste le, le temps qui est passé, quoi. Et donc, tu mets les commandes donc avant les événements, si elles produisent les événements, ou alors des commandes qui peuvent être déclenchées par les événements. Et après, il y a d'autres couleurs, on peut rajouter plein de choses, des systèmes externes, machin. Ce qu'on arri qu arrive à obtenir, c'est euh, d'aligner tout le monde. C'est que tout le monde va se forcer à comprendre les mêmes mots, les mêmes événements. Ils vont se dire, ah, mais ça, c'est pas important, ça, c'est trop technique, ça, c'est métier, donc on le met, mmh. ça, c'est. Et la personne, en, je sais pas, ça nous a duré une heure, la personne avait. Euh, tout à fait compris, elle posait même des questions pour clarifier certaines zones et qui étaient des questions très pertinentes donc on n'a pas eu besoin de lui faire des diagrammes qu'on avait déjà fait au préalable ou de lui dessiner le simple fait de nous écouter deux développeurs qui avec nos connaissances respectives de ce qu'on avait développé chacun et du métier rien que nous écouter, débattre de non mais ça, ça se produit avant ou ça, ça se produit après, c'est aussi intéressant et euh, ne serait-ce que pour Mettre le pied à l'étrier au nouvel arrivant. Juste être témoin de ces, ces discussions-là, c'est intéressant. Combien de temps tu prévois pour une de un Ça dépend de la taille, mais en général, en, je pense en max 2-3 heures pour les plus gros. Okay. Ça peut être soit pour, euh, du coup, entre guillemets, modéliser un, un processus, par exemple, un tunnel de vente, par exemple, c'était une plateforme d'e-commerce, ou pour avoir un, un truc un peu big picture, euh, vraiment de tout ce, tout, ce, tout ce qui est important euh, dans ton appli qui couvre plein de choses. Ces choses-là peuvent, du coup, euh, rien qu'en faisant ce genre d'atelier, on commence déjà à voir si les gens sont d'accord pour, pour utiliser les termes pour parler de la même chose. Et c'est super intéressant parce que du coup, euh, quand ils sont pas d'accord, bah, il faut leur dire. Ah mais là, en fait, vous parlez de quoi Vous parlez de ça ou vous parlez de ça Si vous parlez de ça, on l'appelle comme ça. On est d'accord Oui ou non. Si on l'appelle comme ça, il faut tomber d'accord. Mais il n'y a pas deux termes différents. C est, c est, mais là, on réaligne les gens. Et, et déjà, dès ce moment-là, avant même de coder, on se rend compte que parfois, les gens ne sont pas alignés. Même parfois, des gens du métier, sûr. Donc, euh, c'est un outil d'alignement, on va dire, super efficace. Donc, l'event-storming. Event-storming, oui. Voilà. Et eh ben,
0: c'est super. Euh, on a largement euh, rempli notre temps. Euh, je te remercie, Nelson. Alors, est-ce que tu aurais euh, quelques mots de conclusion à ajouter euh, Peut-être nous, nous donner ton Twitter ou ton blog euh, si tu as, si as l'un ou l'autre.
1: Euh, Vas-y. Alors, euh, je disais que ça, juste pour conclure, je disais que ça a beaucoup changé euh, ma, ma façon de développer et même. Ma vision de mon métier. Pourquoi Parce que ça m'a permis de, de prendre conscience qu'en fait, j'ai le droit d'apprendre au fur et à mesure, de comprendre de mieux en mieux et la technique et le métier. J'arrive sur un projet, je ne peux pas connaître le métier de la même façon qu'au bout de six mois, un an, sur ce projet-là. Ma connaissance va évoluer. Comprendre ça, l'accepter, et c'est pareil pour la technique, c'est important et c'est aussi important de se dire que les gens du métier même parfois, parce que c'est parfois ils font évoluer leur métier à cause des nouvelles technologies et tout ça, il faut comprendre que aussi, bah, leur compréhension va évoluer. Et cette évolution, pour la permettre, si on n'a pas ce fameux alignement, ça part un peu dans tous les sens. Ça crée des incompréhensions et pour peu qu'on soit dans des silos et que la communication ne se fait que par écrit via des specs et qu'on ne discute jamais avec les gens, en fait, ça peut dériver quoi, et on obtient des choses qu'on qu ne souhaite pas. Donc, euh, Le maître mot, c'est vraiment l'ubiquitous language, l'alignement, le fait d'essayer de, toujours d'être pointilleux sur le, les termes qu'on utilise et via euh, certains patterns et de la modélisation du DDD, ça nous permet d'accepter aussi le côté... Euh, OK, on peut, parler de, on peut avoir le même terme dans plusieurs contextes. On, on l'accepte et on sait comment faire, du coup. On n'a on, on pas mauvaise conscience à euh, copier euh, un terme à droite et à gauche euh, dans, dans une base de code. Super. Sinon, euh, bah, pour me joindre, bah, j'ai juste un Twitter. Je n'ai pas de blog. Euh, je suis plus suiveur que, <rire> que leader. C'est B-A-R-U-I-C-A. Donc, ça sera sûrement dans les notes. Pour moi, Twitter où je... Je ne tweet pas beaucoup, je retweet beaucoup. C'est déjà pas mal. Pas, per, pas perso, c'est que pro, donc c'est en rapport soit avec du DDD, soit avec de la technique, soit avec de la méthode. Voilà. Quelques meet-up aussi, ou des conférences, ou au fait ouais, du DDD donc, euh, Du coup, il y a, y a un meet-up à Paris qui s'appelle DDD Paris. Euh, pas ultra actif, mais bon, de temps en temps, il y a des événements assez, chouette, assez chouettes. Euh, pas forcément lié au DDD, mais euh, Meetup Software Craftsmanship à Paris aussi, qui est bien. Tu pas le premier à les... en parler ici. Voilà, tous les, mois, tous les mois, il y a un événement, c'est chouette, il faut y aller. En Meetup, c'est à peu près tout pour moi. Après, il y a en conf, il y a DDD Europe depuis deux ans. Ils vont sur leur troisième année, là, en janvier, fin janvier. Ça se passe soit en Belgique, soit aux Pays-Bas, et euh, c'est top. C'est vraiment accessible à tout le monde, parce que le DDD, au final, euh, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est ce pas lié à une techno, en fait. Et c'est ce, ce qui est puissant parce que ça, ça ouvre les yeux aux développeurs à ce qu'ils se rendent compte que bah, en fait leur métier, ça consiste pas juste à, être, à, être, à connaître la technique. C'est à comprendre les contextes dans lesquels ils, ils doivent mettre en place cette technique. Et c'est ça qui m'a donné du sens moi, dans, dans ce que je faisais. Donc, euh... Super conclusion.
0: Ouais. Bah, écoute, pour ma part, moi, c'était Thomas Wickham. Euh, vous pouvez me joindre sur Twitter, at -C, c. Je prends, comme d'habitude, comme toujours, tous les feedbacks. Euh, ouais. Et on a reçu Nelson Dacosta, euh, consultant en octotechnologie, euh, pour nous parler de DDD. Et peut-être même une prochaine fois. À bientôt, les amis. À bientôt.